0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Скалолаз». Сегодня 14 марта, и мы записываем 97-й выпуск. Меня зовут Юрий, я из Новосибирска.
1: А также на записи присутствую я, Вадим из города Казани.
2: Евгений из Екатеринбурга. А, Григорий из Филадельфии.
3: Оля из Сиэтла.
2: И юзер Lowcat. откуда ты, из России. И могу, uh, uh,
4: в общем, это наш uh, достопочтенный член «Скала» сообщества. Известен падникам да, Low Cat, как в скалсообществе, так и в Понви. Вот для тех, кто в танке, также адепт и менеджер Тофу. У нас будут с ним интересные дискуссии, я надеюсь, сегодня на эту или какие-то другие темы.
0: Круто, давайте начнем. А первая темка, которую хотелось бы сегодня обсудить, это скала 3-тех-репорт. Компания SoftServerMill относительно недавно выпускала опросник который просил людей заполнить, он в основном касался Скалы э, 3, э, и там вообще довольно-таки странный опросник, то есть вот э, как, когда пытаешься его скачать, э, он пытается, он тебя просит ввести э, e-mail, засабскрайбится, за, и только после того, как ты это сделал, отправляет тебе на почту этот Скала 3 репорт. Это очень странно, и вообще как будто бы какой-то, я не знаю, какой-то спам.
1: В целом, это не странно. Почему? По-моему, такая же тема у JetBrains опросников. И я тоже думал, в чем проблема, почему так. Но в целом, например, у JetBrains, если ты запишешь, тебе в следующий раз, когда будет ну, проводиться опрос, тебе, видимо,
2: придет письмо. И, мне кажется, здесь точно такая же схема — пройти опрос. Подождите, это же не опрос, это именно репорт, это прямо такая как бы книжка про Не, состояние. ну репорт же,
1: он строится на основании того, что кому-то пришли
4: опросники, они их запомнили. Да, слушайте, а это не тот ли старый вот опрос, который был от Software Mill? Нет? Который как бы все пытались пройти, но там было слишком много вопросов.
0: Он, они в январе, по-моему, его запускали или около того?
2: Тут похоже, что это как бы не результаты одного опроса, а это именно результаты, суммированные по нескольким опросникам, которые они проводили там, не знаю, за полгода. И, то есть они, видимо, как бы для разных частей вот этой pdf использовали разные результаты разных опросников.
0: Ну ладно, несмотря на вот этот странный формат выдачи самого репорта, там довольно таки интересная информация. Я, кстати, чтобы не полить email, сделал через Stamp mail и все это отлично работает. в общем по поводу самого контента. Вот мне больше всего удивило, насколько много людей пользуются всякими библиотеками типа, ну, библиотеками на тему функционального программирования. Потому что я помню в Твиттере некий Джон Дегойс говорил, что люди в сколл-сообществе, которые используют FP так или иначе, это там около пяти процентов. А вот по версии software мил Cats у 60%, 59,3%. Я
3: думаю, это как ошибка выжившего. Просто у них аудитория вся, они занимаются сами FP, П. у них аудитория, соответственно, такая же. И вообще людей, которые активны в Твиттере, полная тему скалы, тоже в основном FP. То есть может сложиться такое. Но по в консультантов 47 degrees и поездив по разным компаниям, и посмотрев, что они делают, я скажу, что The справ.
4: Я также учитывая количество спарка девелоперов, которые стопудово не участвовали в этом опросе.
0: Нет, там спарк есть, и он очень большой в этом опросе. Ну,
4: давайте,
1: давайте, честно, вот Коле, мы добавим тоже, то, что у тебя же тоже определенные э, кастомеры, которые готовы заказывать себе консультантов, скорее всего, они не фпшники.
3: Ну, почему? Они хотят ФП как раз, и они начали свой с того, что они хотят. ФП, заблудились, и как бы им нужна помощь.
4: Вообще тут есть интересный... Я вот а, про Байст опрос а, немножко задыну тему. Тут есть прям первая секция. Единственное, что я почитал, потому что тут картинка хорошая, есть карта, а мне карты нравятся, я могу читать график по картам. И тут а, вот топ-10 стран... Я картограф, да, картограф. Там все дела. У меня шляпы есть картографная, картографная, а, картографная. А, в общем, топ-10 стран по количеству девелоперов, которые заполняли опрос, и, и э, большинство, понятное дело, США. Но на втором месте по количеству людей, заполнивших опрос, это люди из Польши. Поэтому ну, 100% какой-то сдвиг есть по фазе. Это абсолютно не а почему, а почему
3: ты говоришь, что понятно, что из США? Вот Я на основе тех конференций, которые проводила для Скала, для Хаска, у меня почему-то большинство из Европы.
4: Да, отличный э, Point. Мне кажется, дело в том, что просто США по количеству штатов, оно все определяется как одна страна, а по Европе сложнее, потому что много маленьких стран. Польша же большой, это, ну, вот. Да, скалы, вот...
1: Ну, очень много скавы.
3: Да, и там одних конференций дофига вообще.
4: В целом коррелируют. Допустим, если США это будет, ну, скажем, это у нас такой пик, который да нет, непонятно, то остальное все, в принципе, логично выглядит, потому что Польша как бы будет первая по количеству юзеров, заполнивших опрос, страна Германия вторая, и третья, Франция четвертая, потом идет Россия, а потом уже идут остальные страны, Индия, Украина, Испания и далее. Почему Индия после России? Ну, это же люди, которые заполняли опрос.
3: Ну, в этом смысле УК еще очень большой. Куча метапов, куча консалтансий, куча компаний, которые в том или ином виде используют скалы. Но, но знаешь что,
4: мне кажется, что вот Польша, Германия, Англия – это как бы нормально такая градация, потому что, как минимум, по активности в, в РУ-чатах и РУ-сообществах ну, это коррелирует с действительностью, но может быть это дистрибьюция российских, изменение. может быть это да, дистрибьюция российских как раз Все, разработчиков по странам. ладно, что там помимо помимо географии. Да
5: скажу еще, вы не забывайте, что вот эти 60% фьюзеров котов, возможно, из них большинство используют просто какие-нибудь трансформеры типа Option T из всех котов, поэтому судить по adoption FP. Просто по наличию GAT score в Dependency это не совсем корректно. То есть это сейчас нам
2: код говорит.
3: Ну так мы сейчас будем делить всех подряд. Ты вот правильный FP-разработчик, FP ты вот неправильный. Да,
2: мне вот еще показалось интересным, что там есть статистика про то, для чего люди используют вообще скалу, для каких вещей. Ну понятно, что там типа в основном это бакэнд, API, но там есть интересные штуки, что, например, условно говоря, около 30% пишут в библиотеки, Как ни странно. То есть это прямо такая отдельная категория людей получается, которые активно этим занят. Да, пишут да. Библиотеки. Ну или фреймворки. Вот.
3: Ну это же вообще это еще меньше не то, что пять процентов, это один процент и пяти процентов людей, которые пишут в библиотеке. То есть настолько байст. это да, это потому прос... что
4: это как раз soft, Software Meal biased.
0: Не, ну такие опросники тоже нужны, потому что другие опросники на тему скалы это опросник от IntelliJ, где 60% процентов на спринге пишет на скале. То есть тоже, как бы, такое странное.
3: Эх, было время, было время.
2: Жень, продолжай, пожалуйста. Ага. А, да, и тут есть еще как бы по индустриям. И, соответственно, тут, как бы, вот на первом, условно говоря, категория людей, которые не сказали, где они, или сказали, но это сложно классифицировать. А дальше идут финтеч, e-commerce, реклама, развлечения, телеком. IOT, медицина, секьюрити, блокчейн и гейминг. Э что <свят> навевает последнее на мысль, что вот эти 4% людей были из одной конкретной компании. Да, это конечно что
4: секьюрити, блокчейн и гейминг. Но я хотел сказать, что гейминг, может быть, еще и ты геймингом занимаешься,
2: Жень. Нет, ты, ты не путай, как бы гейминг это казино и тому подобное.
4: А, это понятненько. Итак, я, я вижу, что
1: блокчейн занимает 4%. Что это такое? По-моему, это неправда. Должно быть. Вот на первом месте должен быть блокчейн, да? А потом все остальное.
4: Бл блокчейн... Бл блокчейн уже не модно, э -э -э, если ты об этом Вадим, Вадим. Но это же блокчейн.
3: NFT модно.
4: Но он уже, короче, вообще не модный. Ну, типа...
3: Ну, NFT-желокчейн, нет?
4: А фиг его знает. Наверное.
3: Ну, вот он В общем, очень модный.
1: что-то не так со, со всеми этими цифрами.
2: Ну, ладно, давайте дальше перечислим. И там вот есть интересный опросник. А, самые любимые библиотеки скал-разработчиков. То есть, не, как бы не те, которые все сильно используют, а те, которые все любят использовать. А, и там вот примерно такая картина, что коты, зио... А как, как ни странно, на третьем месте ката-эффекты, FS2, Spark, Play, Source, Play. Monix, э, стандартная да, библиотека, ну и так далее. в общем. А дуби? Ну дуби есть, но где-то там в конце. Над
4: Шейплесом. Ну вот, э, что забавное, что... Кто-то любит Шейплис? <с> да.
0: Кстати, тут не Source, а Circle. Я не знаю, это опечатка?
4: Я, я, я только хотел об этом скачать, ну, сказать, но это, наверное, опечатка, потому что я, например, замечал, когда в чат в Гиттере приходит, просить просит помощи и говорит, у меня Circle там, Джейсон не выводит.
0: Вообще немножко странно, что Шейплс среди любимых, он, конечно, полезный, но не то чтобы любимый.
3: Вот я говорю об этом же, что это странно, тяжелый какой-то, неповоротливый, тормозной, ну понятно, что он много чего делает, чего другие не могут делать. И в него интересно его читать, но использовать его, если честно, я всегда пытаюсь найти какую-то альтернативу, ну, типа магнолии там. Мне, мне кажется, сюжеты. что в
4: этом и дело, что он как раз концептуально интересен. А практически, и практического да, интереса, скорее всего, не особо-то у него много. Я пропустил. Вы про Шейплес все еще? Можем, Можем про Ако-HTTP.
1: А, не, мне кажется, просто, ну, кто, кто, кто Шейплес понял, тот его очень любит. Вот и все. Вот так вот сюда и попал.
3: Это как с рекурсивными схемами, короче. Как только ты их понял, ты сразу их любить начинаешь.
2: А, да. А, а еще там сразу после этого идет а, как бы. А, не знаю классы библиотек или классы функциональности, которые как бы люди считают нехорошо покрыты библиотек, текущими библиотеками. И там есть, как ни странно, на первом месте работа с базами данных, а следующая работа с UI и графикой. Ну и дальше там машинное обучение, документация и парсинг JSON. -а.
3: Это ори... Вот две вещи, которые мне понятны: Это работа с базами данных, а, и вторая — это... Парсинг JSON. Парсинг JSON. Вроде бы это покрыто. Насчет UI, соглашусь, ну, как бы это очень специфичная задача. А, компании, которые всерьез пишут UI, мне кажется, не так много вот, в мире веб-технологий. Ну, а те, кто и, делает есть, UI на
4: JVM, еще меньше.
3: Да, согласна. IntelliJBD и все.
4: Ну, ML-библиотек тоже нету. Uh, Las Blas, он все был uh, написан фамилом, а фамил не поддерживает. Ну, в смысле, он как это портировал uh, в Скалы Мир. И дистри... Дистри... Дистрибут... Дистрибутивы удобные сделал. А в целом за Las Blas ничего не вышло uh, в, Java, в Java, в Скале.
3: Я, кстати, думаю, что он скоро вернется к этому, потому что он же сейчас перешел в Disney-стриминг и с чем-то связанным с по-моему, занимается?
4: Ну да, будет круто, потому что сейчас фактически только БРИС единственная, очень близкая к NumPy библиотека.
0: Я могу тут немножко добавить про базу данных, потому что мне кажется, что многие, кто пришли из других языков, ожидают в скале ORM подобных библиотек, которых, ну, немного. Есть слик, который не, ну, немножечко по-другому все-таки выглядит, и он... В таком сейчас каком-то состоянии странном, то есть его там особо никто не поддерживает. Да и, в общем-то,
3: все. Вопрос, а они нужны? То есть хочется что-то типа хибернайта? Что Я думаю, многим очень хочется.
2: Ну, там, скорее всего, проблема в том, что как бы вот та экосистема, которая есть для работы с базами, она такая немножко требуют попробовать все, прежде чем можно сделать какой-то выбор осознанный. И для вот новых людей это проблема, потому что они могут, скажем, потратить, не знаю, год на работу с разными скалопроектами и получить только негативный опыт работы с разными вот решениями. И для них сразу тогда возникает как бы проблема что как будто бы такое ощущение, что этот, этот, этот как бы, не знаю, space или что-то еще не покрыто достаточно хорошо в скале, потому что нет такого решения очевидного, которое тебе сходу посоветуют использовать, ты потратил там неделю на освоение и дальше живешь сильно не переживая об этом.
0: Я тут еще хочу немножечко добавить, что на самом деле нет единой библиотеки, которая бы всех... Всем устраивало. То есть есть отдельно там вот квил, который вот у него какие-то свои сильные и слабые стороны. Есть отдельно дуби, там вот Slick, еще какие-то библиотеки. И э, везде какой-то трейдов. А вот, э, не знаю, в Java все используют хибернет, и все. И вот там все есть. И все, все всем довольны. В Скале такого нету.
4: А Дуб, знаешь почему?
1: Просто нету альтернатив. Я считаю, что нам надо задушить как бы все остальные библиотеки выбрать какую-то одну и как бы жить в единой системе и, и получается ничего не ждать хорошего, тогда
0: и все будут довольны. Ключевое – ничего не ждать хорошего.
3: Мне кажется, сейчас Quill очень на хайпе и много кто будет его адоптить.
4: Ну, он на хайпе, потому что мы все читаем один и тот же твиттер, наверное.
1: Ладно, что мы выскажем мы насчет
4: вот этого, вот этих двух
1: страниц. Что вам кажется? Это что-то серьезное? Вот мне почему-то кажется, что это какое-то ну, нытье и, по-моему, совершенно ну, да, неинтересные и... пункты, какие-то лишние. Не, да, а абсолютно Это просто опас...
2: опасения интересные. разных людей. Это не более чем вот опасения каких-то людей, которые еще не нашли себе решение ихних проблем.
4: Ну, посмотрите, на самом деле тут есть очень две большие серьезные как бы вещи сказанные, это то, что нет никаких графических библиотек, это так, все, что есть, оно все сосет, и нету ML-библиотек, блин, любых ML-библиотек, ну, понятно, что исторический бэкграунд Java этому не способствует, и то, что есть в скале одна библиотека, которая умеет около-близко с NumPyme no работать, а она не покрывает нужд всех, у нее там скажем так, спорный дизайн, спорный IP, не самый удобный но у NumPai, скажем, тоже не самый удобный IP, но они мапятся почти один к одному и эти две вещи они мешают в некоторой степени скалу, например в парсе тем же сатанистам это как бы очень важная вещь. Тут
3: я не сильно шарю в ML, да, и мне кажется, что вполне разумно использовать скалу для ML, издалека так, мне кажется. Вот. А по поводу графических интерфейсов, так кому они сдались? Ну, правда. К -к раз -таки ML -щиком.
4: Как раз-таки ML-щиком. Как раз-таки ml -щиком. Ребята, у вас матрица ковариации. Надо на нее посмотреть, что же у вас там шумит. Или у вас там соотношение двух сигналов. Вам надо понять там... Uh, как, 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 в общем, у вас модельки ваши себя ведут да, на каком-то небольшом маленьком промежуточке. Конечно, вы все визуализируете, смотрите на графички, как, что куда сходится. И это очень важно. Uh, это очень недоценно. А не
3: Они лучше ли использовать более подходящие инструменты для этого, которые существуют? Поэтому
4: все имельщики используют питоны.
2: Да, я тоже соглашусь с Гришей, что на самом деле нужда uh, в UI она не в том, чтобы делать десктопные приложения, а в том, что можно было легко делать тузы для каких-то вот специфичных нужд. Ну, плотинг и...
4: буквально сделать и все. Я вот так это читаю.
2: Ну, мне кажется, это не только для этого. Ну, там, не знаю, какая-нибудь э, какой-нибудь там ввод данных тоже может э, помо... быть удобно использовать какую-нибудь специфичную э, штуковину, которая тебе позволяет просто удобным образом там пастить данные из Excel или еще что-нибудь такое вот и как бы на самом деле много таких штук есть и городите ради этого какое-то веб-приложение которое ну, надо еще как-то запустить и это не всегда удобно но ну, даже если
4: веб приложение делать то как минимум с 3d визуализации любой прям самого банального, и 2D-визуализации уже какие-то ксиги проблемы. Ну, то есть если следовать стандартным библиотекам Java, что тебе нужно создавать вот эти двухмерные или трехмерные, я не знаю, есть ли, вот эти JVT-объекты и мутабельно их заполнять, что ли, как-то странно.
3: А я вообще задумалась о Terminal, терминал UI. Есть пара библиотечек, я смотрю, что-то 200 звезд даже на GitHub'е, по поводу того, как сделать ну это фреймворк, который позволяет тебе графики рисовать в консоли. О,
4: покажи, да какой.
3: А, -а, -а не могу наткнуться. Скинь блин. ссылочку. Сейчас я скину ссылочку. Scurses он называется, но что-то я смотрю, я последний раз на него смотрел два года назад, и он активно развивался, а сейчас смотрю комиты два года назад.
2: Ну да, кстати, вот это большая проблема всех вот э, тузов по плотингу и тому, потому что обычно их, вот у человека есть какая-то нужда или проект, который, в котором требуются графики, нужно решить, он, например, начинает писать в библиотеку, э, она до какого-то уровня доходит, и после этого ну, больше нет нужды это развивать. То есть она функцию свою выполнила, а в чем поинт писать эту библиотеку, чтобы э, все ей пользовались как бы... Ее все равно не продать, и ничего с ней не сделать. А давайте немножко дальше пойдем, потому что мы тут давно, вот, а у меня есть вот эти яйца. Да-да, и, и, да, вот... та, и там у нас скала три. Нет-нет-нет,
4: есть еще, вот в какую-то тему обсудили, есть еще ремарки. И что? Предложение включить другие темы, вот к этим проблемным темам, которые мы вот выше обсудили, да, и одна из них – конкуренция. До сих пор очень сложно писать конкурентные приложения на скале. Отсутствует количество бэкграунд-джоп-менеджеров. Тяжело делать распределенный стриминг, чисто функциональный стриминг. Силай-утилиты. В общем, силай-приложения очень тяжело делать. Кавка-библиотеки вот, да, не хватает. Я, я ждала, пока
3: ты остановишься, чтобы сказать, что Кавка-библиотеки безобразным
4: Юра, возрази.
0: А что, я? я ничего.
1: Нет, по-моему, ты рассказываешь, что ты какую-то либо в над Кавкой мейнтейнишь, и что там, все хорошо.
0: FS2, кавка. Я не то, чтобы... мы мейн... Меня, кстати, звали мейнтейнером, но я сказал, что не будет у меня на это времени, наверное. А, на самом деле, правда, есть библиотеки, и правда, они, короче, все в той или иной степени не очень, Ну блин, давайте развивать. <laughs> я вот развиваю потихонечку.
3: Ну, я сейчас говорила больше не, не, про, не про то, что они внутри там какие-то безобразные, а про то, что функциональность их вообще далеко не полная, и... Ну, API кавковая больше позволяет делать вещей, чем то, что нам предоставляют библиотеки, работающие с этой API.
4: Слушайте, а там же вот была вот эта кавка Streams библиотека, вот этот в раппер, Лукой написанный. Как он вообще, кто-нибудь смотрел? Да, я смотрела. А то одно время только FS2 была. И что там?
3: Ну, там много чего не хватает. Там не хватает, мне нужен был Kafka стриминг, собственно, и там его нет.
4: Постой, я думаю, же это поверх кавказ нет?
3: Ну да, но как-то коряво сделано, не получается. Короче, как на Это же.
0: Я могу немножечко поддержать эту тему про кавку. То есть, это я тоже смотрел эту библиотеку. Вообще говоря, кавказ стримы это такая отдельная тема, то есть, это ну, совсем отдельная тема, это прям отдельный способ построения приложений. И вот эта библиотека от Луки, она, конечно же, там какие-то проблемы решает, но на самом деле э, вот API, который предоставляет э, Java, ну Java API, короче, для Kafka э, его нужно полностью пере, э, пере... не то что Java API, а вот скальное API над этим Java API, которое Lightband когда-то писали и которые вмерзли в кавку, вот от него нужно полностью отказаться и полностью переписать, потому что на самом деле ребята просто взяли, добавили имплисита в кое-где и сделали серде, по-моему, как типа Type Class, и все. А на самом деле там можно было... И вот у Луки да, да. это же решение, только там чуть-чуть более... Ну, как это сказать? Чуть-чуть шаг сделан дальше. А на самом деле нужно было полностью выкинуть это все лайтбендовское поделие, потому что ну по уровню написания, не знаю, как будто бы студенты писали. Вот надо было это полностью выкинуть и, и переписать полностью API скальное. На самом деле там работы не так уж и много. Если это сделать, будет хорошая API, которой можно будет пользоваться. И еще вот по поводу того, что библиотеки э, не предоставляют то API, которое у Java клиента. Ну, естественно, это так, потому что Java клиент как бы самый могучий, самый низкоуровневый, но при этом он и самый сложный в использовании. То есть вот особенно его модель, с работы с потоками, то есть, например, у консюмера все должно делаться из одного потока, вот пул, ребаланс и так далее. И вот эти библиотеки типа Альпаки, типа FS2, Kafka, они пытаются скрыть эту сложность от пользователя и, естественно, скрывая сложность, ты какие-то вещи можешь пустить но не знаю в fs2 кавка я вот все какие-то боли которые у меня возникали я стараюсь их закрыть и ну там функциональности в принципе хватает то есть я не знаю что там еще нету там там единственное вот, чего я точно знаю чего нету это обработки ребаланса то есть когда приходит ребаланс и нужно типа старые сообщения закомитить и ну и вот то есть нет никакой вот обработки кастомной что делать, когда пришел ребаланс? А так все есть вроде.
3: Нет, что-то нету, типа, группа что-то, как мне очень нужно было сделать. Я, по-моему, Гриш спрашивал, когда я это пытался сделать. Гриш, ты не помнишь?
4: По-моему, да, группировка какая-то. И я даже не помню, Зио Кавка тебе помогла или Подождите, нет. а
0: какая группировка-то? Это вы про Кавка стримы или просто про
4: Кавку? Про Кавка стримы по моему дело было давайте я так по моему изначально кавка стримами надо было делать но так как ни одна сказала библиотека на самом деле ктри стримы это не мапит да на свое api а, и, ну в общем нету нормального api а, поверх этого и плюс кавка стримы это само по себе скажем, методология построения приложения как раз. Мне кажется, Оль тогда использовала тупо консюмеры, которые стримами. Да, я в перешла
3: на консюмеры, и чтобы они были, ну, короче, ими использовать, а не Kafka стримами, потому что я не смогла найти решение нормально.
4: Да, так что там история чуть дольше.
0: Ну, я тут немножечко и про Kafka стримы говорил, и про просто обертки обычных, обычного Java консюмера. Типа вот FS2 Kafka это не про кавка стримы, это про обертку над консюмером. Да,
4: это Kafka консумером. Угу.
0: Ну да, но И есть диошный, вот Kafka стрим наверное,
3: Скала, который заархивирован, потому что он попал, ну его замерджили
4: От Лайнбенда. Но оно так себе используемое.
3: Не, ну
0: мы используем на продакшне его, но, скажем так, это вот как будто бы ты обратно в Java возвращаешься. У тебя везде нулы по type safety там все не очень и вообще все очень странно и многие вещи являются проблемой самого low-level API, то есть вот так сделано и с этим ничего не поделаешь, то есть, например, там null в разных контекстах означает разное и я как-то контрибьютил вот в это API совсем чуть-чуть, полгода, блин, у меня это затратило в переписке с челиками из кавки и я... Ну, они знают об этих всех проблемах, но при этом они уже как бы ничего не могут с этим сделать, и потому что нужно сохранить обратную совместимость, поэтому все страдают, но вот, в общем, как-то так.
3: А я думаю, что помимо обратной совместимости проблема в том, что скалы не являются high priority для них. Да
0: там даже с Java API проблемы.
4: Слушать, да, а вот как работать, вот такой концептуальный вопрос, вот с кремами и асинхронными какими-то блокирующими операциями, вот у тебя вот есть стрип, и ты, стрим, и ты решил мапнуть, и там у тебя какой-нибудь айо происходит, никак. и как это у тебя в один трек, никак, понятно. Э -э
0: это концептуально нельзя. нельзя.
4: Ну правильно, да, потому что иначе тебе надо было бы как-то вот этот а, взять твой фьючер и как-то трекать эту фьючер, и, и то ли остановить все до выполнения фьючер, то ли, да, в общем не ясно, что делать с этим.
3: Там концепция такая... Ну, мне просто для другого use кейса
0: Да, стрима это такая концепция, что у тебя на входе и на выходе Kafka, и все, и больше
3: ничего нет.
4: И правильно, так получается, что тебе ничего блокироваться не должно. Да.
3: Еще есть интересный кейс SQL, но это не подкаст про Kafka, так что, может, дальше пойдем. KafkaStream. -sql. SQL
0: это просто стрим API, обернутая в такой SQL-подобный язык. Это как, вот знаете... В Spark можно писать на RDDшках, вот MapFlatMap, а можно SQL написать, и он скомпилируется в эти MapFlatMap. Вот это такая же концепция.
3: Ну да, но я думаю, погнали дальше.
0: Давайте вернемся к нашему скала 3 техрепорт, потому что у нас тут есть э, вообще скала 3 техрепорт, и мы еще даже ничего не обсудили про скалу 3, и тут вот самый первый график про... Скал 3 это будете ли вы мигрировать на скал 3? И такая большая цифра, что 97,4% разработчиков будут так или иначе мигрировать на скала 3. И мне кажется, что это прекрасно.
3: А мне кажется, нужно было составлять по-другому этот вопрос. Ну типа...
0: Мигрируют ли? В
3: течение двух лет там вы переведете. Есть
4: следующая, следующая страница. А, да? Вот, да и таймфрейм. Нету таймфрейма для миграции почти у всех, это то есть делает предыдущий вопрос, ну, слегка бессмысленно, ну да, то есть планирует, конечно, но когда, когда рак на горе свистнет?
2: Не, ну там зато есть э, 27%, процентов, которые готовы прямо срочно мигрировать. Это мидеры библиотек.
3: Приходил же Джейка Подерский, а, и они уже в продакшене сказали, три используют для своих DSL там, и так далее. Ну,
4: Джейка Подерский, на самом деле, крутой чел
3: просто. Хотя его фамилия, наверное, об об обязывает. Ну, на самом деле, если бы я
0: отвечал на этот вопрос, я бы тоже ответил нет, что я не знаю, когда я мигрирую. Ну, наверное, я мигрирую тогда, когда все библиотеки подтянутся и не будет никаких блокеров. Но когда это произойдет, да, бог его знает. Но
4: ну, можно же использовать ее через компат э, с 2.13. <estavam Ces> <прошлом> если там нет макросов. Хватит, подим, хватит. подим, не ломай мир. Конечно, если там нет макросов.
0: <master> <freezer> не, ну, понятно, но вдруг там будут какие-то сложности, я не знаю, я же не пробовал. Ну вот я, например, для себя сейчас вижу, что блокером является отсутствие Better Monadic 4 или какого-то аналога.
4: Вот, да, кстати, да, а кто не помнит? Я думал, он не нужен больше. Не нужен? Но как выяснилось... Но это не блокер, как... конечно. А, ну, как выяснилось, что Better Monadic 4, он плохо заимплементен в, в Скале 3, и там есть целая, короче, ищи, которое Олег поднял из архивов, мне кажется, неделю назад, где год люди обсуждают, почему Better adic 4, который есть в Скале 3 сейчас, он на самом деле его не хватит. И еще это все... Как бы никто об этом не перешел бы особо, если бы можно было делать такие же компиляторные, э, компилер-плагины, как для Скалы 2, которые нельзя делать. А почему его не хватит? Чего там именно не хватает? Там яркие примеры. Код, пожалуйста, ты у нас эксперт, но там, в общем, что-то связано с с фильтром Ну да, да.
5: без фильтр по-прежнему -по требуется для того, чтобы писать вот эти паттерматчинги такие в форах. Когда ты сразу return разбираешь через какой-то наплай uh, Batmondic for это работает uh, как map uh, с partial function. Uh, ну, а в обычном форе это раскрывается через фильтр, Соответственно, всякие там его монады наши, ну вообще все, на чем мы форы пишем, оно, естественно, это не поддерживает. Ну, плюс, когда мы пишем какой-нибудь там тег тегсфайл код и вешаем просто какой-нибудь балл, типа монат, то уже фильтр там нет.
3: Я думал весь point.
5: То есть надо было сам сахар фора переделывать. Плюс нет иллюминации там каких-то мэпов конечных например, когда у нас возвращается там из последнего, из последней стрелки там возвращается юнит, и мы юнит илдим. Тот этот мэп вообще можно выкинуть, как и делается в Batmanotic 4. По-моему, нынешний Force 3 этого не делает. Ну, это, кстати, чревато даже утечками. То есть буквально, может быть, там вчера, что ли. Был какой-то вопрос, типа в чате, почему. Out of memory происходит или что-то такое может быть вы помните
3: так ты сейчас весь better monadic for писал мне?
5: А, ну я не помню там какие фичи в нем еще есть да в...
3: так это основной да, implicit но это как раз
5: сделали в общем я так, я так думаю что весь профит бы этом в основном в прикладном коде состоял как раз в использовании плесет 0 и этот кейс реализовали все остальное, ну, в принципе, без
0: этого можно обойтись. Вот я не представляю, как без вот этой фильтр штуки
4: обойтись сейчас.
3: Я тоже, и это была основная причина, почему я использовал его. Да,
4: у нас тоже в основном мы использовали из-за того, чтобы можно было не вешать фильтр баунд. Ну, вы возвращаете просто результат, а потом пользуетесь э,
5: полями, филдами этого результата, там, где надо. Ну, естественно, код получается менее красивый но без v фильтра обойтись можно, естественно можно.
0: Но это же просто в во время компиляции не проверится. то есть я напишу привычным образом, а у меня просто в рантайме свалится смач смачеррор.
5: Естественно, да, но это стандартное поведение, просто скал.
0: Ну это от отстойное поведение.
5: Если ты понадеялся на какой-то плагин компилятора, как бы, но ну это да, это к сожалению твои проблемы.
4: Ну в целом да, просто можно убрать вот эти везде наплай, используемые в форе и, и скорее всего все нормально будет. Вообще
0: тут Проблема еще в том, что э, автор... Better Monadic Force создал тред на Контрибьютор Скала, и там, правда, год или полтора уже обсуждали какие-то абсолютно дикие проползалы, как же им поменять синтаксис форика, и что еще в принципе может быть в форике, а на самом деле, блин, ну почему бы не сделать, э, не разбить задачу на несколько пунктов, и сделать э, те вещи, которые больше всего люди хотят, а потом отдельно отдельными тредами обсуждать, а какие же еще фишки можно сделать в форе. Нет, давайте, ребята, будем зарубаться полтора
3: года, но ничего не сделаем в итоге.
4: Не понимаешь, это другое.
3: Можно еще спросить вопрос такой, а какие именно плагины не поддерживаются? Ну, в смысле, не название плагинов, а группа, класс, там, где тип плагинов.
5: Все. Ну, нет, нет. Какие-то поддерживаются. Просто там несколько стадий есть, куда плагин может залезть а, до тайпчекинга, после. А, и вот как раз BetaMonadio4 внедряется в, две, в два стейджа, в две фазы. А, новые плагины а, могут внедряться... В любые фазы, по-моему, только для каких-то найтлив билдов. Ну, вот в этом трейде, по-моему, все это описано довольно хорошо. Можем ссылочку приложить просто на него. Давайте. Для тех, кто его очень читал. Читал года полтора, ты уже не помню.
1: Пока вы обсуждали то, что вот это не работает типа она по я проверю, и он работает. Вот те раз.
5: В каком смысле? Вот
1: террас. А, да, блин, он работает через висфилдр. Все.
3: Вот, и еще хотела, короче, накинуть. Есть такая Build to Love Fury, которая не поддерживает э, плагины вообще никакие. И я так понимаю, что э, для Джона Притти, наверное, какая-то радость, что плагины больше не будут в Scala 3. Да, они будут.
2: Они будут. А он не поддерживает плагины-то как бы по идеологическим причинам или просто что руки не дошли?
3: По идеологическим причинам.
2: Послушай, Кот, а, а какие, а что с плагинами сейчас?
4: Почему такие вот ограничения на плагины появились? Ну, вот как с этим жить и что планируется?
5: Ну, мне сложно объяснить мотивацию писателей-компилятора. Почему они решили ограничить доступ в кишки? Видимо, чтобы что-то не эксплозить. Но на эти билды поддерживают как бы, вмешательство в любую фазу. А, поэтому я не знаю, честно говоря. Видимо, чтобы снять себе какие-то обязательства поддержки. поддержке. Ну, я еще хотел бы добавить насчет фьюри. А разве есть какие-то проекты без кайн-проджектора? Ну, вот бы да, не использует кайн прожектор явно. Но вообще странно, что во фьюри нельзя сбилдить код, который
3: использует. Ну да, первый вопрос, который, ему задает а кайн прожектор. Да,
0: фьюри никто, кроме него, не использует и, я думаю, и не будет. Кроме каких-то совсем уж энтузиастов. По поводу вот мотивации разработчиков языка, почему не хотят
2: делать. Подожди, подожди. Делать... А разве как бы Фьюри не является частью Эфорта, который делает контора Вадима?
1: Это Джон Прети делает. А, а ему помогают иногда.
4: Так, вот и, и чтобы добавить, я вот сейчас решил загуглить по Kind прожектору. и Фьюри. Kind Projector это какой-то, какие-то есть плагины, в общем-то, Фьюри. И, видимо, они должны специальным образом быть собраны, так, чтобы Fury их поддерживал. Я вот смотрю, вот есть команда fury-module-add, kind-projector, э, плагин, какая-то там крипто-команда. И, в общем-то, наверное, как-то работает. И есть тесты, где, которые проходят с использованием kind прожектора.
3: А может, он что-то приделал после мучений? Моя информация где-то года полтора, когда он делал доклад. И прям сказал, что не будут поддерживаться плагины никакие.
4: Это на 30 ноября 2020 года. Комитет, смотрим. И то, может быть, это просто лишь пример, который может не работать. Не знаю.
3: Давайте, короче, позовем его и спросим. Давайте. Я все-таки хочу закончить свою
0: фразу по поводу плагинов. Почему решили разработчики языка не делать такие могучие плагины, как раньше? Одерский сказал, ну или не Одерский его команда сказали, что не хотят, чтобы... Скала 3 через плагины менялась кардинально, чтобы это не было такого, что в одном проекте у нас фактически один язык с одним набором плагинов-компиляторов, в другом проекте другой язык, в третьем проекте третий язык. Они хотят, чтобы был один язык, а плагины компилятора это, ну, скажем так, такие маленькие какие-то улучшалки, которые потом должны стать частью языка. И, еще отвечаю, Олен, на твой вопрос, конкретно, вот пред-типер-плагин, то есть до тайпера ничего нельзя, ну, плагины не могут залезать. то есть сперва должен, должна полностью протайпчекаться программа и только потом можно добавить ну, какую-то свою кастомную логику в плагин, а Better Monadic 4 видимо делает что-то до тайп чекинга.
5: Да, у него две фазы, они как раз описаны по-моему на GitHub этого Better Monadic 4. Ну, мы, я хочу сказать, что мы сами виноваты, что, по сути, завязали все свои проекты на плагин, который, на самом деле, меняет семантику фора. Ну, сейчас я наблюдаю просто в Open Source комьюнити, что все его выпиливают в процессе подготовки к миграции на Скала 3. Ну, и, наверное, правильно делают. Эх.
3: Ну, ведь в этом вся соль. Иметь язык, который настолько гибкий, и в каждом проекте он свой, под свои нужды нет.
0: Но это соль скалы 2, но не скалы 3. И в целом я могу понять эту мотивацию. То есть э, это увеличивает порог входа, и это ну, на, на границе вот этих вот плагинов может там, ну, какая-то комбинация может приводить к каким-то странным результатам. Это усложняет язык. А если у тебя все будет частью языка, это будет ну, просто сам язык проще. И в целом, э, ну, отвечая на ну, реплику кота по поводу того, что. Надо надо выпиливать bettermine мы сами э, виноваты, что на него завязались, но ведь э, не просто так завязались, а потому что он предоставляет какую-то удобную и полезную функциональность. То есть это просто должно быть частью языка. Так же как вот Shapeless. А библиотека, конечно, там работает на каких-то диких макросах и костылях, но она показала, насколько она полезна, и вскала три 3 половина Shapeless а стала частью языка. И вот точно такая же должна быть эволюция. То есть better monadic for должен просто стать частью языка. Но, блин, почему-то не стал, зато давайте там лучше check it exception сделаем.
4: Или импты поменяем.
0: Ну это отдельно мы еще обсудим. Давайте, <связываем> <связываем> давайте зажжем. Ну можем прямо сейчас зажечь, конечно, и потом обратно вернуться.
2: <связываем> Подождите, давайте закончим с репортом. Там, короче говоря, еще последняя штучка такая а э, Опрос, какие, как бы, библиотеки люди ожидают, что они будут использовать, когда перейдут на скалу. Ну, в смысле, что они от них не смогут отказаться. А, и там, соответственно, коты, SERS, ScalaTest, тест АК-HTP, э, Cat's-Effect, HTTP-FS, АКТ а, а, АКА, Зио, Дуби, ФС2, ну, в общем, place ничего такого необычного, но как бы там отмечается, что типа на Плей и, и Spark они еще ä, не особо готовы мигрировать на Скалу-3, и это определенно займет какое-то время, и, короче говоря, вот это и будет как бы останавливающим фактором для перехода на новую Скалу.
4: Кстати, тут интересно, что я заметил, какая-то библиотека, называется Каск для скалы. И я даже загуглить решил. Оказывается, это такая типа, библиотека для скалы. Лихаё. Это акторы же.
3: Да, акторы. Он об этом пишет в своей книжке в этой библиотеке типа. Ну
4: да. Каска это HTTP, Каска, HTTP, думал, HTTP это микрофреймворк. Типа да, типа Flask. Я тоже так подумал об этом. И мне кажется, это и есть. Это какой-то HTTP фреймворк. Вот он, да. Inspired by Flask.
3: Тогда это одноименный, потому что у него есть с акторами. Их так много, что в них легко запутаться.
4: Но это целый отдельный стек, как мы теперь знаем после конференции.
2: И у нас чуть-чуть попозже будет про эта тема, а сейчас я хотел бы... Женя, да, хотел бы, типа, чтобы закончить, спросить вообще, как вы думаете, на какую аудиторию был рассчитан э, вот этот репорт? Ну, то есть, кто должен его прочитать, какие выводы сделать и что после этого должно как бы произойти? У меня вот
4: вообще нет идей, потому что ну, ну, в целом, наверное, конечно, интересно посмотреть...
1: Подожди, мы должны предложить хорошие идеи. Мы подкрасили 50
4: хорошо. минут этот
5: репорт. Ну, По-моему, очевидно, что этот репорт для тех, кто обращается за консалтерскими услугами. Ну, это такая это, типа, такая надежда, что нет, нет, у скалы есть будущее. Смотрите, все готовы на нее перейти, на третью версию. Все готовы продолжать сопортить код и так далее. Uh, ну, в общем, и те люди, которые принимают решение, uh, используют ли скалу в новом проекте, uh, какой версии, они должны этот репорт почитать и понять, да, мы выбираем скалу. Вот. Но я не знаю, насколько он подействовал.
4: Ну, так и для таких джаков, такие big picture stuff, они вот такие вот. У нас тут вот есть цифры, короче. Вот на скал 3 все вроде хотят идти, поэтому ну мы определенно будем инвестировать в это.
2: Ну, если так смотреть, это получается даже так, чтобы именно продать скал 3: что вот пришел клиент и говорит: мне надо писать новый проект, там он займет год или два. Давайте начнем писать. Они такие. А давайте писать его на скале 3, потому что уже вроде как пора. Зачем нам скала 2?
1: Не, мне кажется, есть еще один вот да, момент. Не до конца консалтерский, но действительно показать, что. Все в целом нормально относятся к Scala 3. Это не Python 2, а Python 3. И не знаю, не будет ситуации, когда у тебя, не знаю, какая-нибудь маленькая команда в большой компании, они пишут там на скале, и тут техдир услышал про Scala 3, и все таки решил, что пауза с этим говном завязывать. Пишите там на нормальном языке. На Java 15.
0: Звучало как шутка, а это не шутка.
1: Ну, так, такое же происходит да, в да. реальности. С разными языками.
2: Я, короче, еще тут увидел последнюю э, страницу, и там написано, что если не скала, то что? То типа скалы, разработчики э, готовы переходить на раз, если что. Типа, если у вас вот скала не устроила, то давайте раз.
4: А Go на втором месте после Аста, а Котлин на третьем месте, да? Главный ну, да. компетитер скалы, как вот бы написано, но всего лишь третий. То есть скалисты настолько не заинтересованы в Котлине, что будут писать на чем угодно, даже на Голанге. Ну да. Кровный враг.
2: Да, ну вот, кстати, если в ГО завезут вот эти дженерики, которые обещали, вполне может быть, что и не такой страшный вариант.
3: Не знаю, я тут пообщалась со всякими спринговодами, и они говорят, что вот вышел Spring, Native, а Spring Boot Native, и, в общем-то, GrowLang стал не нужен. Еще завезут с Project Loom а, дешевые тренды, и будет вообще не нужен.
2: У джавистов какая-то
4: не новая библиотека, так что-то там не нужно в других языках.
2: А, ну, ладно, да. Вот тут странная ситуация, что и Go не нужен, и Kotlin не нужен, ни Java разработчикам, ни scala разработчикам да, и scala не нужна. Да, Только и scala Java нужна. <laughs> да. Ну, короче, давайте заканчивать с этим.
0: Давайте пойдем к следующей теме. А следующая тема уже была немножечко заспойлерена. Следующая тема это check it exception. Я думаю.
3: Ненавижу.
0: Недавно. Джон Претти запустил твит на тему того, что Адерский добавил checked эксепшены в скалу 3. И это реально checked эксепшены. То есть можно написать функцию, и возвращаем вам значение будет control и какие эксепшены она выбрасывает. И это очень странно, ребята. То есть это за флагом, но при этом. Не было никаких анонсов, не было, я не помню, чтобы были какие-то обсуждения этой фичи на Skala Contributors, но, в общем, еще одна новая фича Скала 3.
4: Это, это было обсуждение на Sk Skala Contributors, я вот сейчас нашел и скинул нам в чатик.
1: Вот на самом деле там Power Request висит, да, и он пустой, во-первых, там никто даже между собой не общался, <laughs> во-вторых, там помеченный экспериментал. То есть в целом-то нечего обсуждать. Мне кажется, одесский просто некий скетч про позау больше накидал, нежели чем Пуканы поджечь хочет. Но это, это Ну, это как
4: дженерик metроллинг.
5: Ну смотрите, он же, прийти в, твит в Твиттере, ответил, что не надо пока что раньше времени накидывать и поджигать. Это просто драфт pull request. Идею он раскроет чуть позже, когда напишет документацию. Возможно. Ну, точнее невозможно а, скорее всего это не те же самые чек-тексепшины как в Java, а что-то более э, что-то лучше композируемое
1: не что мне показалось интересным тут не сами чек-тексепшины а то как они имплементированы и он там в общем расширил э, то как работает erase и просто на базе получается, самого языка уже моделирует вот эту механику чек-тексепшинов Поэтому чисто технически этот реквест может быть интересен не только в этом плане, а может быть какие-то другие применения вот этому Erased классу найдутся.
3: Ну тут Джон Дегол сразу накинул, короче, почему CheckException в Java плохи.
5: Ну там mm -hmm. все по существу, да, хороший трек, в принципе. У
3: него там целый трек.
0: Там на самом деле он не только это описал, а он написал, почему они плохи и почему, например, вот э, тема с обработкой ошибок в принципе хорошая. Вот, например, как в ЗИО сделано, что они там композируемые и так далее. То есть, не сам подход плохой, что вот давайте проверять в compile тайме ошибки, а то, как сделано в Java плохо получилось.
5: Ну да, ну, да. поэтому мы должны дать просто дедушке шанс доделать свой pull реквест.
1: А где оно сделано хорошо? Подождите, как оно хорошо сделано в Зио, оно также дерьмово сделано. Сама натура чеки экзепшенов приводит к тому, что тебе нужно их англить, и к тому, что их неудобно композировать,
5: да нет же, ты можешь exception спрятать в дефект.
1: Не, ну тут же не про это. Но ну, в смысле, та же самая, нет, ну, фигня, раз, то, что с обработкой она остается. Дегуст пишет
5: про то, что смотрите, Ghost пишет про то, что чек и unchecked exception должно быть это свойство должно быть зашито не в сам эксепшн, а это просто способ его передачи дальше. Checked exception должен быть явно, ну, там, явно передан дальше выше или обработан. Checked exception как дефект может насквозь пролетать, нигде в сигнатуре не отсвечивая. И, в принципе, ты всегда можешь либо сделать refine какой-то да, и вывести из класса дефектов exception в checked вместить его в сигнатуру в эту ядерку, либо сделать обратное действие спрятать его как бы ну там завернуть куда-то и я не помню точно там синтаксис может ордай какой-нибудь там
1: не я к тому что там в наборе ну вот да вот такое говно там не знаю в наборе того что э, джон сейчас я не понял какой из джонов написал трет почему-то экземпшены это а я подумал прийти окей okay, тогда понятного направление.
2: А там же на самом деле сам Мартин ответил в этом трейде и сказал, что типа, ну, все экспериментальное. Подождитесь хотя бы обсуждать, пока я напишу доку с описанием, что я тут хотел сделать. А тогда уже будете поджигать вот, вот, вот в таком духе там ответ.
1: Что быстро обсутили?
2: Ну что, давайте дальше, да?
0: Что еще будем обсуждать? Я не знаю, я могу ставку про
1: скаводок сделать. Вы читали статью?
2: Подожди, ну, я, по-моему, в прошлый раз читал, но я на самом деле увидел, вот ты, по-моему, ты добавил про эти, э, significant indentation. Вот мне кажется, можно это, потому что у меня тоже там вот про Имакс было пересекающаяся с этим штука. Просто Оля хочет
1: закончить, а вы хотите про significant indentation. Я надеялся, что там это споры-холивары начнутся.
4: Давайте реально скала потому что многие, оказывается, не знают, что есть всякие юнидоки, м доки. Да,
3: это удивительно. Я тоже подумала про то, что вот в этом списке, который огласили, было сказано, что с доками плохо работать. Я же есть же инструменты вроде. Ладно, ребят, спасибо большое слушателям. Спасибо за то, что послушали. Я побегу. Давай. Ладно, пока. Да, там, короче, статья от, этого, от Кристофа
1: Романовский. Они вот Виртусваб занимаются скала три скала докой. То есть, который нативно вот, будет идти с компилятором, который будет генерировать доку. Там в целом описание большое, типа, какие планы на нее. И самое клевое, что получается, вот то, что тут и mdoc появились как отдельные проекты, которые начали предоставлять генера... этот, компиляцию со сниппетов. Теперь это будет идти как стандартная фигня, и то есть МДОК портирует э, в скалодок, и он будет э, этот, проверять все снипеты. По-моему, это клево. Это очень круто.
2: Ну да, это прикольно. Это прикольно, конечно, что это будет прямо стандарт.
4: А как это будет сделать? Они сразу и раз будут тащить, или это уже плагинами? Или, или как это будет? Просто МДОК. Нет, это будет не МДОК, это м-док прям запортирует в ДОК и все Понятно Ну и потом уже можно будет доказавроса добавить, чтобы он на генерал доказавросскую, например, или джекиловскую доку
1: Там что-то указано насчет того, что плюс-минус то, что можно делать в или какая-то функциональность будет Но как это будет выглядеть, как это работать будет, я понятия не имею и не понял из этой статьи но еще прикольный момент, то, что я там подслушал из обсуждений. Э -э вот эту штуку в лилии начали гонять против, по-моему, стандартной библиотеки, и обнаружилось, что там очень-очень много снипетов, которые есть сейчас, они просто не компилируются. И теперь перед ними стоит задача, как, как почистить и как часть поправить из всего того, что есть.
0: Это, кстати, показывает, насколько это крутой инструмент, который нужно было сразу делать.
2: Вот. Что дальше? Ну, если мы с доками закончили, я могу рассказать вот про топир там у Адама Варской очень интересный как бы, концепт фичи, которые можно добавить в топир. В общем, ну, идея такая, что как бы, все мы знаем, что топир это библиотека, чтобы как бы из таких описаний, декларативных генерить endpoint в разных видах там на разных библиотеках и вот у него возникла идея что ну, как бы есть так такая ну, в современном мире вещь как сервер-лес и вот эти всякие uh, лямды uh, и uh, соответственно uh, почему бы не генерить uh, из uh, вот этих декларативных описаний эндпоинтов не как бы реализации э, на обычных там фреймворках, почему бы не генерить э, то, что нужно для того, чтобы задеплоить вот эту функцию или endpoint прямо на IWS, э, и там э, все как бы работало, и у нас бы было как бы единственное такое место для э, описания э, вот этих лямбд в виде... Э, крутого языка, скала и, в общем, крутого фреймворка. И он стал, типа, исследовать эту тему и, короче говоря, попробовал все это реализовать. И там получается, что, ну, все, как бы, в принципе, работает. Там есть, как бы, разные сомнения насчет того, каким образом, что делать. Ну, как бы, как сказать-то, там... Ну, в самой этой лямде там довольно как бы много разных вещей должно быть, чтобы можно было задеплоить. Там и разные конфиги, и разные контейнеры должны быть построены. И должно быть, как бы место, куда заливать эти контейнеры. И все это, короче говоря, оказалось можно сделать условно на стадии компиляции подготовить все нужные артефакты и как бы там на дипломенте а, все это залить. А, и, короче говоря, а, он накидал концепт, который можно, в принципе, уже как-то попробовать, но а, поскольку есть сомнения, как, как это сделать так, чтобы это было действительно, а, можно было ну, на практике использовать, он сделал там опросник, в котором он как бы вот пытается людей спрашивать, ну, насколько это вообще фича нужная, и как бы логичнее было сделать это, условно говоря, частью топира или, может быть, каким-то отдельным модулем, как лучше делать поддержку множества разных облаков или заточиться на AVS, или и сделать там как бы, ну, один вариант диплоймента, другой, ну, там, потому что действительно... Как бы вот звучит, что очень много разных вещей должно как бы срастись, чтобы это все задеплоило, было задеплоимент за сделано И как бы непонятно, как люди чаще всего делают. Вот. И, ну, как, как бы мне кажется, очень интересный форт такой, как бы, можно сказать, исследовательский. Но, конечно, непонятно, удастся ли что-то из этого сделать. Как вы думаете, вот как бы зря он это делает, или все-таки кто-то будет этим пользоваться.
4: что какая-то на самом деле сложная тема это большая. Я
5: сейчас мог бы накинуть. Накидывать. Даже не знаю. Мне, мне, мне кажется, что я думаю, Варский в этот момент надо было заниматься гораздо более полезной активностью, а именно готовить, а, готовить свой топир к миграции на Cass Effect 3. <laughs> Потому что у них там еще конь не валялся. То есть вообще не, не на никакая работа. Ну, эта тема следующая, наверное, может быть, даже следующего выпуска. Но вот в контексте топира она более-менее актуальна. Ну,
1: топиру же все равно, мне кажется. Он там на, на чем -то завязан?
5: Ну, топиру все... Да, все равно почти, да. Но интеграция, ты же топир потом ä, эти интпоинты переводишь ä, в какой-то свой бэкенд. Если у тебя бэкенд это, ну, допустим, Machete P4S, то тебе нужна интеграция с Effect 3
0: а вообще вот эта тема, это фактически получается декларативное описание, которое потом в какую-то лямбду компилируется, я правильно понимаю?
2: Ну да, это там даже сложнее, там получается двухступенчатый, вот если тебе на процесс, как бы если тебе надо просто лямбу сделать, тебе как раз надо декларативно написать там, не знаю, яму и джессон какие-то конфигурации специфичные для а, а, ну, облаков и, ну короче, сделать какую-то кучу всякой фигни, чтобы задеплоить свой код, а тут как бы они пытаются решить вот проблему, что ты, условно говоря, написал декларативное описание своего endpoint'а, из этого у тебя получились все артефакты нужные для деплоймента, и у тебя даже как бы из билда тригнулся этот деплоймент, и оно туда залилось куда нужно, и ты, у тебя получается, что ты по сути как бы работаешь с кодом, а на выходе получаешь приложение, которое у тебя работает на этих лямдах и типа все хорошо. Вот. А, и, и, кстати, я еще там не упомянул, что там в том числе, он вот то, что он там делает, оно учитывает особенности лям, что там ну, нужно маленькое приложение, и что хотелось бы сделать это с использованием ГРАЛЬ.ВМ, и вот он типа собирает, чтобы типа получались маленькие эти ну и он там обсуждает разные подходы, что можно типа делать эти инпоинты как отдельные лямды, а можно делать как типа одну большую лямду и там тоже как бы разные плюсы и минусы, как группировать или не группировать, это все, в общем, всякое такое.
0: Не, на самом деле это мне кажется интересный концепт и это в принципе хорошо укладывается в то, что функциональное программирование декларативно, то есть ты вот описываешь свою программу в терминах какого-то DSL, а потом оно как-то там во что-то компилируется. Мне кажется, это, ну, по крайней мере, концептуально звучит круто. Что там на самом деле получится и будет ли кто-то этим пользоваться, это уже совершенно другой вопрос, конечно.
1: Да, звучит интересно, но есть одна проблема. Я все еще не знаю людей, кто запускает лямды или диплойт их. Я. Yeah.
4: Зачем ты это делаешь? Ну, их удобно использовать для, как триггеры на какие-то ивенты. Вот. Ну, допустим, у тебя есть какой-нибудь, скажем, стрим сообщений, и ты хочешь на каждое сообщение что-то триггерить, какой-то execution где-то. Вот, и ты используешь лямды. Почему лямды? Потому что у тебя фактически получается такое скалирование прям чуть ли не резин... резиновый, я так скажу, у тебя, скажем, миллион сообщений, у тебя хобана, подрывалось сразу миллион лямб, ты каждая лямбда, что-то, лямбда очень легковесная, и каждая тяжелая лямбда, в смысле, каждая легкая лямбда триггернула что-то тяжеловесное, и там уже как бы, там она уже вот асинхронно как-то работает, но как минимум лямбда может сказать, что да, я получил сообщение и алертнула куда-то, что вот у меня джаба, например, какая-нибудь, тяжелая она в процессе. Либо она же ничего не сделала, ничего не сгоняла в базу, проверила, что ей ничего не надо делать и умерла. И написала, что да, я подохла и в какую-нибудь другую очередь откинула сообщение о том, что вот ничего не произошло, я бесполезна. А
1: почему ты это не делаешь в стриме, в том же, который вот дергает лямду
4: В стриме, который дергает лямду Что это значит? Не, ну она же откуда дергается, вот ты говоришь, стрим какой-то там, или что? А, да, это называется триггер. У тебя вот есть очередь, да, и каждый на каждый, каждый ивент, который приходит в очередь, у тебя есть триггер. Да, триггер...
1: очередь тоже, тоже
4: а, амазоновская -то. Ну, конечно, например, Кинейзер, а -а -а -а. да, и mm -hmm. все. И ты, короче, идея, идея в том, что ты делаешь такой вот серверлесс у тебя нет какого-то конкретной машины выделенной, то у тебя есть, скажем, флот, да, флит, вот этих твоих машин, и у тебя все оно менедж, оно все у тебя все, все в облаке валяется, и плюс в том, что у тебя получается бесплатное, ну, грубо говоря, бесплатное масштабирование такое, то есть ты можешь даже не париться ни о чем.
2: И не надо там думать о том, кто этот сервис там деплоит, поддерживает, что там он справля... справится, с какими какие-то там лимиты есть у него, еще что-то такое. Как бы если в среднем он работает, ты просто не переживаешь. И вот, кстати, я тоже видел как раз подобное использование для вот всяких типа сервиса нотификаций, что типа где-то из кода его дергаешь. Он там сам какую-то небольшую работу делает, чтобы там стукнуть в пару сервисов и отправляет. И это как бы такие независимые задачки. И очень удобно, что это маленькое приложение, где-то как -то висит отдельно от всего, и не надо сильно париться.
4: Но при том оно очень резиновое. да. Но вот тут вот как бы в этом вот подходе есть такой недостаток. Раз уж мы каким-то образом почему-то говорим про серверлысы, про лямбды, и это вот они тут возникли, то у таких подходов есть тоже недостаток. Потому что как только у тебя появляется одна лямбда, значит у тебя появляется и вторая лямбда. А что если у тебя появляется цепочка лямбд? И у тебя получается, что такой серверлыс построен на лямбдах, которые как-то друг с другом связаны, хрен знает как. Триггеры какие-то триггерятся на что-то, ты тоже не знаешь как, и у тебя все это вот так вот распределено, при этом оно очень все резиновая и потом, когда у тебя что-нибудь упадет, очень тяжело иногда понять, что же упало, где, когда, почему, и а, должно ли было оно упасть вообще. Очень на актеры похоже. Именно, а, да, но только у актеров есть контекст.
2: Нет, это, получается, акторы, которые реализуются за счет э, Амазона, а не за, за счет фреймворка. А, вот ну, и все.
4: ну да, но акторы тоже плохо говорить, акторы, да. это, скажем, такие независимые маленькие дропчики в рамках одного скедлера какого-то, да. То есть у Кубера тоже есть свои лямды, как-то она куберлесс, по-моему, называется, куберлесс. Но в целом идея очень схожа с акторами, но вот у акторов основное отличие то, что есть контекст, что на самом деле плюс, то есть ты в принципе, да, твоя система акторов она в курсе, где у нее какой актор запущен, потому что у нее есть контекст. Так вот, мне кажется, мы уже об этом говорили в каком-то из выпусков и есть вот следующее, что говорится, serverless ступень, это такой stateful где у тебя есть контекст между твоими распределенными лямбдами, то есть ты можешь понять, когда у тебя какая лямбда триггернулась. И вот тут уже следующая такая генерация таких вот сервер стулов идет. Это вот Amazon а, а, Step-функции, это это всякие NextFlow. Airflow сюда не подходит, потому что Airflow немножко о другом. Это больше о скеттлинге джобов. А вот это все описание таких вот связанных тасок. Хотя, может быть, тоже, может быть, в определенном э, смысле может подходить. Ну, нет, наверное, нет. Ну, вот э, вы поняли. Вот...
0: Airflow — это скорее про запуск всех джоб там, на спарке или чего-то. Джоб, того.
4: да, связанных. Ну, вот такая же штука нужна как раз для ламп. И вот тогда э, у тебя контекст появляется, ты можешь посмотреть, когда у тебя какая лампочка триггернулась. И, типа, у тебя даже график будет, что у тебя когда выполнилось э, и сколько раз распараллеливалось как. Или не распараллеливалось. В общем, что, я так понимаю, мы заканчиваем, да? Я не знаю, все замолчали. Не,
1: спасибо, что в лес, а то так Женя в тишину сказал про этот сервер лес.
4: Ну да, в, в, в целом, короче, тут идея, на самом деле, вот почему вот, может быть, кому-то кто-то посл... по подумает, что вот он ковыряется зачем-то с native-образами, а и что, что это бесполезно, но когда идет в контексте лямбд, то есть у, у лямбд амазоновских, как минимум, у них есть сильное ограничение на а, размер образа. То есть ты не можешь взять 150-мегабантную чарку засунуть туда. Это раз. А во-вторых, лямбда каждая, когда она стартует, а, фактически это стартует у тебя новый докер-контейнер. С новой тачкой у тебя стартует. И получается, если у тебя нет докер образа, то это Java. А Java она стартует, она вся холодная. И что для этого раньше делали? Это берут и то, что называется, прогрев лямбд делают. И берут, ну, как это работает. У каждой лямбды, грубо говоря, есть endpoint. Или point, ну, end point есть endpoint. Ну, endpoint есть, который принимает какие-то параметры. И чтобы, как бы, сделать вот этот воркараунд холодному старту, берут и просто периодически там. В бэкграунде берут и простреливают эту лямбду какими-то запросами, чтобы Java прогрелась и чтобы достаточно быстро реагировала. Ну, понимаете. А Amazon, конечно же, чаржит за каждый, мне кажется, request, Так вот, и вся вот эта вот оттень а, с нативными образами, это как бы сразу два, две цели они преследуют. И размер у тебя, да, джарника твоего, у тебя не джарник уже будет, а бинарник маленький. И плюс... А время старта холодного у тебя будет гораздо ниже, что сможет конкуренцию составить самым популярным языкам для построения лямта, это всякие питоны и голанги.
2: Слушай, а нельзя было сделать контейнер, который ты как бы локально уже прогрел, и уже туда деплоишь контейнер, в котором все прогретое? А что
4: значит прогретое? прогреты ты с GVM, она же стартует.
2: Ну, ну, ну в смысле... Э... А, да-да, ну то есть я понял, тут сторону дань. Да, 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 у, да.
4: Тебя, у тебя целый тупняк, получается, ты вот стартанул, и когда у тебя приходит первый запрос, что у тебя происходит, у тебя там какой-нибудь FOS. он у тебя пока подгрузит все классы там.
2: Короче, тут ну, нужны не контейнеры, по идее, а виртуалки, которые типа сохранили свой стейт, но до этого мы еще не дожили. Вот у Microsoft
4: есть какое-то решение распределенное, тоже, они его называют тоже серверлесом, но в основу взята вот идея акторов. И э, там вот что-то, в общем, там с, завязано на идиоакторов, какая-то платформа у них. Я не смотрел в это, но они мне ну, кажется что это, решают ты, наверное, урлинс имеешь в виду. Да, мне кажется, урлинс, по-моему, оно называется какая-то штука, оно тоже open source у них.
2: Ну, ладно, все, наверное, тогда, да, заканчиваем. Или еще будем обсуждать.
4: Да, ребята,
0: давайте, наверное, закругляться, мы уже больше часа пишемся и уже довольно много интересного всего обсудили.
1: Подожди, я хотел новость последнюю вкинуть.
0: Ага, давай.
1: Там этот Google Summer of Code открыли на 2021 год, и там есть Scala центр зарегистрирован И, в общем, можно туда податься, и что самое важное, там будет ссылочка на GitHub, это уже у Scala центра со списком проектов, с идеями проектов, которые можно выбрать. Потому что на самой страничке, вот этого, которая на Google идет, там типа ты приходишь со своей идеей, там ничего даже, не знаю, может потом добавят ссылки, нету, на какие конкретные проекты можно запариться. Вот, тут нормальная ссылка. Все.
0: Ну раз, все, то все. Это был 97-й выпуск. Спасибо, что нас слушали. Ставьте лайки, пишите комменты, репостите. Это был Юрий из Новосибирска. Всем пока.
2: И
1: Вадим из Казани. Всем пока.
2: Евгений из Екатеринбурга. Всем пока.
3: А Григорий из и наш гость. Okay, всем пока.